0: Les quotidiennes de Radio G et de Radio Campus Angers, ensemble sur le 101.5 et le 103 pour une émission spéciale Premier Plan.
1: Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission spéciale sur les ondes de Radio-G et de Radio Campus Angers. Nous sommes ensemble pendant une heure sur les fréquences de vos radios locales favorites. Les yeux sont rougis, mais les visages rayonnent. Et oui, après une semaine de festival, le sous-marin et Topette font le bilan de cette nouvelle édition record de premier plan. Une émission consacrée ce soir au dénouement, à la fin, à l'aboutissement et la résolution. Une émission où chacun et chacune pourra faire le bilan de son expérience de festivalier et festivalière. Et nous sommes très nombreux et nombreuses dans les studios de Radio Campus Angers ce soir. Ouais Martin, Elisa, Patrick, euh, Alice, Ben, Suzanne, Mathéo, Pierre, Pierre-Benoît et j'en passe sans oublier Eleonore à la Technique. L'équipe de vos deux radios vous dit bonsoir. Bonsoir <rire> mais, aussi, euh, mais aussi au programme Critique de film, bilan, retour d'expérience un essai philosophique sur le spoil et une interview de Mathéo Mathéo qui a eu la chance de parler avec Julie de la Collégiale Saint-Martin de deux installations de Guillaume Cousin en partenariat avec Premier Plan avec nous également Lucie, volontaire en service civique à Premier Plan. Bonsoir Lucie, je te bon laisse soir. bien parler proche du micro, tu peux le prendre de toi prendre vers toi l'approcher Bonsoir, euh, en charge, ta compagnie Véronique Charat en charge de la relation avec les publics de premier plan.
2: C'est ça, et en action culturelle et aussi sur le jeune public.
1: Formidable, allez, le sous-marin et Topette font le bilan de premier plan ce soir. Ajustez vos gilets de sauvetage, c'est parti pour une heure sur le 103 FM et le 101.5 FM.
0: Émission spéciale premier plan, Radio G et Radio Campus.
1: Pour commencer cette émission, je vous propose un petit tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a moins plu. Et pour commencer, Julie, toi tu es volontaire en service civique à premier plan et tu me disais tout à l'heure, et on a pu voir apparaître ce chiffre dans la presse, 79 000 entrées en 8 jours de festival, plus de 10 000 entrées supplémentaires par rapport à l'année dernière, par rapport à 2023, c'est incroyable.
2: C'est incroyable, oui. Il y a 30 000 scolaires aussi, il faut le noter, c'est un festival de jeunes quand même.
1: Voilà. Ouais, le passe culture aide bien.
2: Le passe culture aide bien. Et puis il y a <rire> énormément de scolaires qui viennent en classe finalement. En il fait, y a pas mal de séjours aussi immersifs où des classes de partout de la France viennent au festival pour, pour voir des films. Et ça, c'est chouette.
1: Comment vous avez vécu ça en interne Je suppose qu'une organisation, ah, ça une demande grosse... une organisation de ouf. En plus, je crois que le max que vous pouvez atteindre, c'est 100 000. Donc là, on, a, on touche quand même au but.
2: Ouais, c'est ça. Il y a, je crois qu'il y a 90 000 sièges euh, enfin, de places disponibles pendant le festival. Donc, on est vraiment euh, très près de, de la jauge maximale. Et euh, ouais, c'est une grosse organisation. Je crois qu'on était à peu près 65 dans l'équipe cette année, plus 300 bénévoles. Donc, euh, c'est une grosse machine quand même. Hmm. Pendant cette semaine
1: Est-ce que vous l'avez senti vous autour de la table Dans le studio il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde Tout le monde est debout c'est un peu n'importe quoi Mais euh, on est heureux d'être ensemble et, vous, et tout le monde ici est, est allé au moins voir un film euh, au ciné euh, Qui veut commencer pour nous raconter euh, son film préféré Peut-être Pierre-Benoît mon acolyte euh, Mon alter ego euh, de Radio G euh, Qui anime l'émission euh, Bonsoir
3: Hugo, bonsoir tout le monde Bonsoir le 103FM est... <rire> euh, Alors moi j'ai pas pu voir de film qui était en compétition Mais j'en ai vu 10 Puisque j'ai pu assister au cinéma sprint donc c'est des petits films, tu sais, le, de jusqu'à 5 minutes, je crois, euh, maximum, en compétition, euh, réalisés en, en 48 heures. Et ça t'a plu Ouais, super sympa. de. En plus, c'est cette dimension angevine... Euh raccroché au territoire local, qui est, qui est très intéressant avec euh, Cinéma Sprint.
1: Mmh, qui a vu des films en, en compétition Je crois que Martin, toi, tu as vu un, un court-métrage en compétition, tu savais même pas... et, et
4: tu non, mais, dit, Ah, il est super, et c'est normal, mais, et en fait, il a gagné. Non, mais j'expliquais je, ça à Pierre à, à l'instant. Euh, je voulais aller voir les films d'animation jeudi soir, juste après la galette de, de Radio Campus Angers, et je me suis retrouvé <rire> au court-métrage français, mais ça m'a permis de voir Bonne à rien, qui est un, un super court métrage qui parle des noms de famille attribués aux, aux esclaves affranchis, des noms de famille injurieux, en l'occurrence bon rien Est-ce qu'Alice est
1: dans le studio avec nous Oui. Elle est ouais, hein. Alice, Alice, elle, elle a eu le, le chic d'aller voir plein de films cette semaine, mais <rire> aucun. Mais ils n'ont ils ont rien gagné, les films. Elle leur fait tomber en fait, tout ça.
5: fait mes Non, euh, bah, je j'ai pas allé voir beaucoup de films primés. Euh, moi, je pense que la plus grosse découverte, ça a été euh, Agnès Varda. J'espère qu'il y aura une rétrospective euh, l'année prochaine ou les années à venir, parce que vraiment, ça a été une découverte incroyable.
1: Mm. Mathéo, euh, toi, volontaire en service civique euh, à Radio-G, euh, as pu profiter du festival. Est-ce que tu t'es rendu compte, en, en étant euh, au cœur du festival, qu'il y avait autant de monde
3: Oui, bah, les salles étaient euh, très remplies, surtout que moi, en plus, j'ai été voir beaucoup de Ken Loach. Donc forcément, c'est une rétrospective attire, qui hein. a beaucoup ouais. marché, et euh, à juste titre, d'ailleurs. Euh, donc euh, très très sympa, j'ai malheureusement euh, pas pu aller voir de films en compétition mais il y en a un que je voulais voir qui était River Boom qui, au final, non, on en parlera a, a tout à l'heure avec prix. Ben Qui va nous faire une magnifique chronique à ce sujet bah, En tout cas ça avait l'air d'être un, un super film et voilà, Sinon j'ai vu Olga aussi euh, Belle découverte avec de le quoi. réalisateur Eli Grapp
1: Alors Olga Donc, tu peux euh, nous rappeler en deux trois mots euh... Ouais
3: alors en fait c'est l'histoire d'une jeune gymnaste De 15 ans qui quitte son pays euh, Parce que justement il y a la révolution Enfin en tout cas pas au moment du film euh, C'est une pré-révolution Et justement quand elle est en Suisse Il y a la révolution et on a ce parallèle entre euh, le sport Et la révolution c'est parfait
1: C'est très intéressant ouais. en tout cas Merci beaucoup, Patrick. Euh, on a la chance, donc Patrick, de l'émission City qui prendra juste pour ça te... que je suis là en fait. Ouais, l'antenne voilà, juste après pour, pour son émission City. Euh, mais toi, tu as eu la chance d'être vraiment au cœur du festival. Oui. Alors j'ai vu beaucoup de bribes de films, mais il y en a quand même un que j'ai vu en entier. C'était Sous hypnose.
6: Le film suédois. D'ailleurs, l'acteur a eu euh, a eu un prix. Euh, le prix de la meilleure interprétation. Enfin, le meilleur acteur, quoi. Mais euh, sinon, <rire> sinon, oui, j'étais là-bas pour m'interviewer des tonnes de réalisateurs. Interprétation ma ma masculine. Voilà, c'est ça. <rire> euh, et il est super, d'ailleurs, effectivement. Le film et l'acteur aussi. C'est le seul que j'ai pu voir à peu près en entier, sinon j'ai vu des bouts parce que j'étais en, fait, en train de faire des interviews de réalisateurs. Alors certains films j'ai pu les voir euh, sur mon ordinateur
1: parce qu'on m'a envoyé des liens, pas tous. Ça fait quoi euh, de voir des films qu'on normalement on peut voir aussi noche mais en fait les voir comme si tu étais euh, toujours sur Netflix sauf. Bah c'est nul. Ouais. nul, mais,
6: mais t'as pas le choix parce que si tu veux interviewer le type avant que, la, avant que le film soit projeté, d'autant plus un film qui de toute façon n'est pas encore sorti, t'as pas le choix. Hum. Mais oui c'est nul d'ailleurs euh, tout le monde le disait, enfin, dans, dans, parmi les interviews que j'ai faites plusieurs personnes ont mentionné bah oui c'est quand même super de se retrouver dans des grandes salles surtout le, bah, le grand théâtre et le théâtre du centre des congrès, c'est quand même des grands grands écrans, ouais. des grandes salles et ça n'a rien à voir avec regarder Oui, il y a une films.
1: vraie ambiance. Hein. Je crois que dans oui. la presse, il euh, y a quelqu'un qui parlait un réel euh, d'un film en compétition qui disait on a l'impression d'être dans un stade de foot à premier plan. Bah oui, puis plein de gens qui ont dit mais moi je viens d'un village, il y a plus de gens dans cette salle que dans mon village. <rire> mon film n'a
6: jamais été vu par autant de gens parce qu'il avait été vu par peut-être euh, une vingtaine de personnes, l'équipe, les amis, machin, puis là il est vu
1: par 1200 personnes. Quoi. Donc ça c'était super. Ouais. Lucie, ça te fait quoi d'entendre tous ces témoignages autour d'un festival que tu as contribué à préparer pendant tous ces longs mois
2: bah, c'est très chouette de voir que les salles sont remplies, que, euh, que les gens apprécient et sont contents du festival parce qu'on a quand même des bons retours cette année. Donc c'est super. Moi, ça me fait trop plaisir. Je suis un peu triste que ce soit fini d'ailleurs, même si j'avoue, la fatigue, elle est là et je suis contente d'être en repos, mais <rire> j'aurais aimé que ça continue quand même.
1: Quelqu'un d'autre autour du studio, euh, Jean-Pierre. Jean-Pierre avec nous euh, de l'émission euh, à Campus euh, Opinion, Opinion sur Rue. rue. Bonsoir, salut Jean-Pierre. <rire> ouais, euh, toi, il y a des films qui t'ont vraiment marqué. C'est euh, des courts-métrages. Des, des, des courts-métrages, courts Tu ouais. voulais vraiment nous parler. Ouais, euh,
7: ouais. En fait, j'ai fait le premier dimanche... bien dans le micro. Quatre... Code court-métrage, et puis je suis allé voir les primés hier. À euh, moi, il y en a un qui m'a marqué le premier dimanche, euh, justement, parce que tu parlais de salle. Alors là, apparemment, tu parlais d'une salle qui était assez explosive, et moi, j'ai vu un film avec un suspense. Alors, de ton homonyme, je ne sais pas s'il est de ma ah, famille. Non, mais <rire> il n'est pas de ma famille.
1: Figurez-vous, chers auditeurs, auditrices de Radio Campus Angers, que je m'appelle Hugo Chesinski. Et voilà. il y avait un réel d'un court-métrage en compétition qui s'appelait ouais. Casper Chesinski. C'est la première fois de ma vie que je rencontre un, réali... un quelqu'un en France qui a le même nom de famille que moi qui est pas dans mon cercle familial même proche. tes parents n'avaient pas le même <rire> ah non, non. <rire> nom même mon père s'appelait pas <rire> alors justement moi j'ai regardé... retrouvé son interview d'ailleurs à ce bon vieux Casper Cheschinski ouais. euh, sur notre site internet en replay
7: alors moi j'ai bien aimé son court métrage parce que en 20-25 minutes il y a un suspense ça se passe dans une antenne Pôle Emploi et la directrice adjointe reçoit un mail par lequel une locataire menace de suicider au sein de l'agence donc là, euh, le décor est posé. Évidemment, vous connaissez en fait toute la surcharge de travail des salariés, etc. En plus, euh, ben, ils essayent de la contacter, ils n'y arrivent pas, etc. Et puis à un moment, elle arrive. Quoi. Et donc, euh, je disais ça parce que, en fait, euh, c'était euh, euh, au centre des congrès, pardon. Et il y avait une tension dans la salle. C'était incroyable quoi c'est vraiment euh... moi j'étais pris bah, évidemment par le scénario par le suspense et tout le monde aussi personne ne respirait parce que on ne... <rire> évidemment on ne savait pas comment ça allait se terminer moi j'ai beaucoup aimé malheureusement ton homonyme <rire> n'a pas eu de prix et moi j'aurais <rire> voté j'ai voté d'ailleurs pour lui mais bon voilà après c'est une compétition
1: et le film qui a eu un prix, Martin, tu peux, le, le court-métrage
4: qui a été primé, tu peux peut-être nous en parler un peu, parce que toi tu l'as vu, donc... Euh, Bonne à rien, c'est celui-là bon celui ouais. dont on parle. Ouais. Bah, J'en ai déjà parlé un, un petit peu tout ouais. à l'heure, mais euh, euh, j'ai pas envie de dire que c'est une chouette histoire, mais c'est un, un fait historique dont il faudrait que plus ouais. de personnes aient conscience, parce que pas grand monde connaît cette histoire de, de, ces, de ces esclaves affranchis dont les, les maîtres euh, ont attribué des noms injurieux.
7: Moi, je peux rajouter que c'est en 21 minutes, en fait, c'est une, une jeune en fait, qui joue le rôle principal et euh, qui slame aussi. C'est-à-dire qu'elle se bat contre l'administration pour euh, euh, arriver, en fait, à changer de nom. Elle n'y arrive pas. C'est un vrai combat. Et pour renforcer son combat, elle slame. Et franchement, en 21 minutes, en plus, elle a eu euh, le prix de l'interprétation féminine pour les courts-métrages. Moi, j'ai vraiment... Enfin, je veux dire, ce film-là a eu quatre prix, mais j'ai pas vu tous les courts métrages mais je trouve que ça, ça, franchement c'est normal quoi. Enfin, ça, mmh. ça, ça vaut le coup
1: voilà Suzanne euh, de Radio G est également avec nous dans les studios est-ce que toi il y a un film ou une projection qui t'a particulièrement marqué t'as eu la chance de vivre aussi toi euh, euh, vraiment le festival dans toute sa splendeur
8: oui 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 euh, le film qui m'aurait le plus marqué c'est la cérémonie de Claude Chabrol et il y avait la venue d'Isabelle Huppert euh, qui est venue en parler un peu. Apparemment, un film culte, euh, mais quasiment toute la salle ne l'avait pas vu.
7: <rire>
8: C'est <rire> la magie de l'introspective ouais. de premier
1: Que temps. les anciens, que les anciens. <rire>
8: mais excellent film, euh, ouais.
1: ouais. A priori, avec une fin. Est-ce qu'on a le droit de raconter la fin Non,
8: on ne racontera pas la fin. <rire> on Parce en que parlera plus après. après.
1: Mais mais oui, et on va faire voilà, un duré. essai, un billet philosophique sur la culture du spoil. <rire> Ben, toi il y a... vous êtes allé voir pas mal de films je crois, avec... donc tu fais partie de l'équipe d'Infoscope euh, qui a son émission sur les ondes de campus La Soupe Angevine, tout à fait euh, as pu... vous avez pu voir pas mal de films avec l'équipe d'Infoscope et notamment il y avait euh, vraiment beaucoup de films engagés sur des thématiques euh, politiques et des thématiques de société, vous, avez... vous m'aviez envoyé par mail une sélection longue comme le bras de films que vous voulez aller voir, est-ce que vous êtes tous allés les voir et parmi cette liste, quel est le film qui t'a le plus marqué, Au oh, River Boom, dont tu vas nous parler dans un instant.
7: Alors je vais pas spoiler. Ma chronique justement euh, donc euh, je garde pour plus tard euh, l'explication de pourquoi on n'a pas pu voir tous les films qu'on souhaitait voir cela dit euh, j'ai quand même pu moi assister à riverboom ainsi qu'à une projection de films d'école européens et je trouve que c'est très bien de mettre en avant des jeunes étudiants qui euh, ont pour la première fois, avec des moyens techniques très développés, fait leur premier court-métrage. Et c'était d'ailleurs assez divers et variés, autant dans les cultures que dans les sujets abordés.
1: Hum. Euh, Patrick, toi tu as pu vivre le, le festival Premier Plan d'une manière un peu particulière parce que tu accompagnais des jeunes dans la réalisation de reportages et d'interviews. Tu as pu discuter avec euh, des réalisateurs, des réalisatrices, des acteurs, des actrices. Quelle est l'interview que tu as faite qui t'a le plus marqué, dont tu aimerais nous parler euh, maintenant D'ailleurs, toutes les interviews sont retrouvées sur le YouTube de Premier Plan.
6: J'allais le dire. Elles ouais. sont,
1: euh, déjà, ça y est, elles sont, euh, tous les petits reportages qu'on a faits sont déjà en ligne et les
6: interviews qu'on a faites euh, un peu plus longues vont être mises en ligne dans les semaines à venir. Bah, la première qui est déjà en ligne, c'est celle de Robin Campillo le président, président du jury et réalisateur de 120 battements par minute et L'île Rouge, qu'il a présenté. Euh, bah, je vais dire celle-là, <rire> parce que j'en ai, ai fait 15 ou 20, donc je ne me souviens pas de tout. Mais non, non parce qu'il s'exprime très bien et, euh, et c'est quelqu'un d'intelligent, car on a un discours euh, intelligent sur le cinéma, ce que doit être le cinéma. Le premier truc qu'il a dit, c'était justement euh, le cinéma, ça se vit dans une salle, on est tout seul, mais on est avec plein de gens, on est dans le noir, c'est une expérience très bizarre, mais c'est comme ça que le cinéma est censé être et tous les Netflix du monde ne pourront pas remplacer cette expérience-là. Donc oui, euh, tout le monde disait d'ailleurs, premier plan, c'est génial, enfin les festivals en général parce que ça te permet de voir des films que tu ne verrais jamais en salle, y compris des vieux films d'ailleurs dans les rétrospectives que tu ne pourrais jamais voir en salle. En France on a de la chance parce qu'il y a plein de cinémas d'arrêt d'essai un peu partout dans le pays mais il y a la plupart des pays du monde les films d'arrêt d'essai ben, tu peux juste pas les voir du tout ou alors il faut avoir un abonnement à un truc et tu le regardes sur ton ordinateur ou ta télé quoi. Donc euh, voilà c'était ça le, 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 le message principal c'est vive le cinéma, il n'est pas mort, il se vit sur grand écran et tout le monde le dit à la fois les spectateurs et les réalisateurs et les organisateurs du festival voilà.
1: Je voudrais laisser euh, le, dernier mot, le dernier mot à Lucie. Euh, toi, paraît que tu étais au cœur du festival, au cœur de l'organisation et tu n'as pas pu voir beaucoup de films non plus. Tu en as peut-être vu un ou deux. Euh, comment est-ce que ça fait d'organiser un aussi gros festival ou de faire partie de l'équipe et finalement de ne pas pouvoir en profiter
2: Alors, c'est un peu frustrant, c'est vrai, de ne pas pouvoir aller en salle et de, de profiter pleinement de, des films. Mais après, j'ai eu la chance d'en voir pas mal euh, bah, sur petit écran, mais du coup, ce n'est pas la même chose. Je les ai vus en, en, en amont du festival et euh, j'ai quand même pu voir euh, Mon Parfait Inconnu, c'est la seule séance que j'ai faite en salle avec tous les autres spectateurs. Et euh, ce film m'a laissé euh, une sensation d'intrigue énorme. Alors c'est l'histoire d'une nana qui euh, décide de... Enfin elle rencontre un homme qui est un peu amnésique, enfin qui est complètement amnésique, et euh, elle, va, elle, va, elle va lui dire qu'elle est sa copine. Et pendant tout le film en fait, l'histoire se construit comme ça. Sur le elle mensonge elle le
6: trouve très beau elle le trouve très elle beau c'est ça voilà ça j'en ai vu une bribe de celui-là aussi <rire> <Et> justement <rire> une bribe très marquante ouais, ouais. et du coup c'est
2: toute une histoire sur le mensonge et ça la fin je vous la raconterai pas mais la fin m'a laissé vraiment en intrigue totale et du coup j'ai bien aimé celui-là
1: eh bien, écoutez, On parlait juste à l'instant euh, du plaisir de vivre un, un film en salle Je vais vous proposer qu'on se laisse en musique et qu'on passe à la suite euh, On va se faire une petite pause de musique, en musique avec un son qui va probablement euh, vous faire taper dans les mains Mais toujours un temps un peu trop tard, comme Micheline assise à côté de moi euh, sur son fauteuil rouge Juste avant la projection de, de Riverboom dimanche euh, Peut-être que vous allez reconnaître, en tout cas c'était un plaisir de partager ces temps euh, de non-musique ensemble Mais là on va profiter euh, de ce temps musical
6: Ouais, l'année dernière c'était pire. Hein. C'était un truc de parawan où il y avait un rythme un peu difficile au début et les gens étaient complètement à Là ça allait mieux.
1: toujours sur le 101.5 de Radio-G et sur le 103FM de Radio-Campus-Angers, en direct dans les studios de Radio-Campus pour cette émission spéciale autour du bilan de premier plan. Et dans cette émission spéciale, on va revenir sur cette semaine de cinéma un peu plus en détail avec un chroniqueur masqué. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur.
7: Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père
1: euh, « Mais il m'en a dit assez, euh, il m'a dit que vous l'aviez tué. »« Non, je suis ton père. <rire> »« Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. <rire> »« Lis dans ton cœur. » Tu sauras que c'est vrai. C'est la vraie réplique en plus que tu trafiques Exactement. Ben, ben d'Infoscope avec nous. Qu'est-ce que tu fais avec ce masque Eh bien, je vous protège, chers amis
7: ingrats autour du plateau. Je vous protège du virus de la grippe. Car si j'ai été contaminé par la passion du 7e art depuis tout petit, c'est beaucoup moins fun d'être atteint par des germes qui bouchent le nez, brûlent les sinus, provoquent des quintes de toux, des vomissements et plus si affinités. Ça va faire une semaine que je traîne cette crève et je n'ai d'ailleurs pas pu couvrir une bonne partie Partie du festival Premier Plan à cause de mon état. Mais mardi dernier, j'ai quand même pu assister à une projection d'un film qui m'a beaucoup marqué. Ce film, c'est Riverboom. Riverboom qui a reçu le prix Jeanne Moreau, le prix du public de Premier Plan. Eh bien, ça ne m'étonne pas parce que ce long métrage ne laisse pas indifférent, surtout pas moi. C'est un documentaire, j'en ai aussi réalisé. Ses principaux protagonistes sont des journalistes, j'en suis un, et le réalisateur a énormément de talent, j'en ai pas. <rire> Claude, si. <rire> Claude Bechtold, l'auteur de ce film, a tourné l'ensemble des images dans les premiers mois de l'intervention militaire américaine en Afghanistan au lendemain des attentats du 11 septembre. Tout de suite, ça pose le décor. Mais si vous croyez que c'est un film chiant, ultra sérieux, très grave, détrompez-vous. Il y a quasiment du Tarantino dans la mise en scène, la façon dont les personnages sont présentés et la manière de raconter cette histoire. Cette histoire, c'est le périple de trois mecs, un journaliste expérimenté du Figaro, un photoreporter déjanté et un type paumé qui passe son temps à se demander ce qu'il fout là, mais qui décide d'immortaliser l'aventure. Le type paumé, c'est Claude Bechtold. Ils font carrément le tour de l'Afghanistan en bagnole, dans le but de comprendre la réalité profonde de ce pays, des rapports de force qui existent entre les seigneurs de guerre, les bandits, les talibans, l'armée américaine, du vrai reportage de terrain, loin de Kaboul jusqu'à ce qu'il se retrouve bloqué au milieu de tout ça par un fleuve qui déborde de son lit, la fameuse riverboom.
1: Et alors qu'est-ce qui se passe
7: ça, je ne vais pas vous le dire. Riverboom mérite d'être vu avec vos propres yeux et je ne peux que vous inviter à noter dans vos agendas sa sortie en au mois hein. de septembre mmh. 2024. Dans les salles obscures françaises, un sort plutôt rare pour un documentaire suisse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est avec ce film à la frontière permanente entre la grande histoire et l'introspection personnelle. Et c'est fait avec beaucoup de talent, comme je l'ai dit. Et ça, c'est très, très fort. Surtout que dans ces deux aspects du développement de l'intrigue, il n'y a pas de place pour le manichéisme, les gentils contre les méchants, les sauveurs contre les oppresseurs, pas du tout. Au contraire, on est dans une nuance qui fonctionne parce qu'elle est naturelle, humaine, à l'image de l'humour omniprésent, même dans des scènes où ça chauffe un peu. Et qu'est-ce que le film t'a apporté euh, Est-ce qu'il t'a nourri Oui, ça m'a nourri dans ma certitude que le journalisme et le cinéma, ce sont deux belles professions qui peuvent se conjuguer à merveille. Et aussi qu'on peut faire un montage du Feu de Dieu avec des roches vieux de plus de 20 ans. D'ailleurs, l'été prochain, je retourne chez mes parents pour fouiller les vieux cartons de mon enfance au cas où il y a une vidéo de quand j'avais 10 ans qui me permettra peut-être de trouver le succès. <rire> en attendant, on ne va pas se contenter de ce doux rêve. Tout comme à Angers, on ne peut pas se contenter des festivals comme Premier, Plan, comme Premier Plan ou Pianopolis comme vie culturelle. La création, elle a sa place partout et surtout en dehors des, des murs du centre des congrès. Mais elle est mise à mal, la culture, à l'heure où un lieu comme le 122, le seul endroit à Angers où nous, on a pu projeter les documentaires d'Infoscope, va fermer définitivement ses portes fin mars. On y consacre justement notre prochaine émission La Soupe Angevine, mardi 13 février, le jour de mon anniversaire. Et passer la soirée avec Radio Campus ce jour-là, c'est
1: la garantie d'être bien entouré. Je compte sur votre présence. Eh bien, le rendez-vous est noté pour faire péter le champomis le 13 février. Pour... Champomis, exactement, puisque <rire> Que je fais le Drive 24 <rire> puisque je ne bois pas de toute l'année 2024. Eh bien on compte sur toi pour respecter cette résolution. Merci beaucoup Ben et, et merci beaucoup de nous avoir présenté ce film merveilleux qui est Riverboom. Toujours sur les ondes du 101.5 de Radio-G, sur le centre FM de Radio Campus Angers pour cette émission spéciale autour du bilan de premier plan, premier plan qui vient, qui vient de s'achever. On connaît tous cette personne qui ne peut pas s'empêcher de raconter le dénouement d'un film, autrement dit qui spoil, à sa plusieurs réactions, la haine, la tristesse, le déni ou l'indifférence. On a l'impression que celui qui divulgache comme met l'interdit suprême, la faute irréparable, pouvant même briser des amitiés. Alice et Suzanne, bonsoir, rebonsoir à toutes bonsoir. les deux. Vous avez creusé cette question autour du spoil. Faut-il raconter la fin d'une histoire? Bah euh, Non, sûrement pas.
8: La fin, c'est ce qui provoque de l'émotion, ça étonne, ça fait pleurer, ça rend heureux. Si on spoil la fin, le film n'aura pas du tout la même saveur. Par exemple, dans le film La Cérémonie, dont on parlait tout à l'heure, c'est l'histoire d'une amitié entre une domestique embauchée par une famille bourgeoise et une factrice complètement délurée. Si le film semble être sur la construction de cette amitié, la fin nous offre un angle complètement différent que nous ne spoilerons pas. <rire> si j'avais su la fin, je n'aurais pas du tout appréhendé le film de la même façon. Autre exemple, on m'a spoilé la mort de Mike dans Desperate Housewife, une des scènes les plus tristes de la série. Et comme je le savais, bah, j'ai pas versé une larme. Moi, je pense que spoiler un film ou une série, ça gâche toute l'émotion.
5: Et Oui, quand on raconte un film, on commence rarement par la fin. L'idée, c'est de donner envie d'aller voir le film. On raconte des petits bouts de l'intrigue. Mais... Euh, est-ce qu'une œuvre repose uniquement sur la fin La fin est-elle aussi importante qu'on le pense je, je pense qu'il y a certains films où on peut raconter la fin. Un peu à la manière d'une tragédie grecque, dès le prologue, le cœur chante le destin du héros. On a tous en tête l'histoire d'Oedipe, on sait direct qu'il va tuer son père et coucher avec sa mère. Mais la question la plus importante, ce n'est pas de savoir s'il le fait ou pas, mais comment il va, le, il va être amené à le faire. Et d'ailleurs, c'est la même dans le cinéma. Il y a plein de films qui commencent par la fin. On a tous un film en tête où la, les premières images, c'est le personnage principal qui est dans une situation embarrassante avec une voix off en mode « Vous vous demandez comment j'en suis arrivé là ?»« Laissez-moi vous raconter ». Et pouf J'ai
1: déjà, déjà vu ça quelque part.
5: Je, je, par contre, je ne saurais pas redire quel film. Mais...
1: mais on en a déjà tous vu. Hein.
5: Et pouf, on remonte quelques heures en avant. Et il euh, y a aussi un petit peu euh, cet exemple dans les films de Kelm Loge. Euh, personnellement, je suis allée voir euh, Land and Freedom sur la Révolution espagnole. On sait clairement comment ça va, ça va se passer. On sait que le, le dénouement, ne sera pas joyeux. Le plus important ici, c'est comment le réalisateur décide de le mettre en place Qu'est-ce qu'il décide de mettre en lumière ou pas Maintenant que
8: tu le dis, j'ai lu récemment une étude donnée par un psychologue de San Diego. Apparemment, le spoil aurait des effets bénéfiques sur l'appréciation d'un film, d'une série ou d'un livre. On s'attache plus aux détails, on remarque des indices qui mènent au dénouement. En gros, notre regard serait différent sur le film. On le regarderait plus en profondeur en connaissant la fin. Bon, quoi qu'il en soit, chacun sa manière d'apprécier un film. L'important, c'est de profiter de la séance et de respecter les choix de chacun.
1: Eh bien, écoutez, merci à toutes les deux pour cette, euh, cet essai philosophique autour du spoil. Moi, si on m'avait spoilé la fin de Game of Thrones, j'aurais, je pense, ah. quitté Internet à tout jamais. <rire>
5: <Je> <rire> mais tout le monde, c'était vraiment la guerre à ce moment-là. C'était la guerre, <rire> ben, c'est fou. Là, ça pose une autre question. Est-ce qu'on peut raconter euh, les nouvelles séries ou les vieilles séries
1: ouais. Là, tu viens de spoil d'Espérette Housewives. Oui, ben, mais il y a moi, prescription, je, parce que, ben, je sais pas, <rire> moi j'ai... <rire> Moi, j'ai jamais vu d'Espéritoxas de et maintenant je sais que Kate
5: meurt. Non, c'est Mike. Mike.
1: <rire> J'y connais vraiment rien. <rire> bon, merci beaucoup en tout cas à toutes les deux et on espère que vous continuerez à profiter de vos films euh, préférés, même si jamais vous, vous les faites spoiler sur les réseaux sociaux. Riverboom, on vient d'en parler avec Ben. Voilà un morceau de Louis Junker qui a écrit et composé le morceau qui compose, qui compose la bande-annonce du documentaire. On écoute son morceau 31 Years of Waiting for This. Thank you.
0: spéciale Premier Plan, Radio-G et Radio-Campus.
1: Avant le festival Premier Plan, on recevait comme d'habitude Isabelle pour sa chronique cinéma. Isabelle, ça se passe sur les ondes de Radio-Campus Angers. Là, on est aussi sur les ondes du 101.5 de Radio-G pour faire cette rétrospective autour de Premier Plan. Euh, quand on détaillait le programme avec Isabelle, elle a affirmé que les premiers films des réalisateurs et réalisatrices sont les sont plus sombres que les autres. Euh, salut Martin. Salut Hugo, ça va euh, Toi, euh, tu t'es demandé si effectivement ce qu'elle disait c'était vrai ou c'était une fake news. J'ai un peu l'impression d'être avec Julien Pain de France Info, <rire> euh, Le vrai du fake. Est-ce que les premiers films sont toujours plus sombres que les autres
4: tout au long de la semaine, j'ai essayé de trouver une ou plusieurs réponses à cette question. Et comme le disait Isabelle, les jeunes réalisateurs et réalisatrices ont à cœur de montrer des choses de l'ordre de l'intime, des choses qui sont difficiles. Guillaume Kos et Quentin Lelgouache, ré réalisateurs du film Ni Thailand, ont tenu à ajouter des éléments à ce propos.
3: On est en train de travailler euh, à des
4: distances différentes sur un travail qui est plus humoristique et on se rend compte que c'est euh, très compliqué aussi, l'humour. Et, et peut-être qu'il euh, y a une facilité à aller sur certains genres au début peut-être Aller chercher des, des émotions... Euh... Euh, ouais, des émotions qui sont peut-être plus faciles à traiter avec ce médium-là qu'est le cinéma. Et que peut-être l'humour, des fois, il... par exemple au théâtre, ça serait peut-être plus simple où il y a des choses du corps qui passent directement ou, ou de l'accident. Et le cinéma, ça, il faut préparer l'accident, faut... parce que l'humour est lié à, à la surprise quand même. Et du coup, préparer la surprise, c'est toujours un peu compliqué à l'orchestrer en fait. Mmh. Donc, je pense, euh, je pense que quand on...
3: quand on va chercher des histoires pour un premier film, on va essayer de chercher aussi des choses qui qui nous touche vraiment euh, et ça peut être des choses euh, souvent qui peuvent nous toucher, pas dans le bon sens du terme quoi, enfin qui peuvent être euh, euh, peut-être pour les juger plus négatives
4: de cette manière, les jeunes cinéastes se saisissent d'émotions plus sombres et d'histoires personnelles profondes pour plaire aux spectateurs et spectatrices dans les salles de cinéma, mais aussi afin de se faire repérer pour continuer ce qui les anime, la réalisation de films.
1: Le scénario qui rend les premiers films plus sombres, c'est pas la seule lecture. On peut aussi le voir à travers
4: la colorimétrie, Martin. Les réalisatrices et réalisateurs qui se présentent à premier plan sont de plus en plus jeunes, c'est normal. Certains ont même grandi dans les années 2000 et ont assisté à la disparition des couleurs. Hugo. Une disparition des couleurs à cause euh, du 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, deux avions s'écrasent contre les tours jumelles en plein New York. Les débris jonchent le sol. Les tonalités grises dues à la poussière sont diffusées dans le monde entier. Cet événement tragique a aussi bouleversé le cinéma américain. Morgan Bizet, critique cinéma, l'explique au micro de Yann Lagarde pour France Culture.
6: Le, le cinéma américain a développé des, euh, des sujets et, et donc adopté des tonalités plus sombres au niveau de l'image pour se donner un sérieux, euh, pour couper aussi avec le, tout ce qui était années 80, 90, qui était un cinéma américain euh, tourné vers l'action.
4: Avec l'influence du cinéma américain, les films sont devenus au fur et à mesure de plus en plus sombres, même les scénarios, même quand le scénario ne l'est pas. Et c'est peut-être cette impression qu'a eu Isabelle, c'est-à-dire les premiers films sont toujours plus sombres.
1: Merci beaucoup Martin pour cette analyse et ce fact-checking. Évidemment, c'est à retrouver sur le site internet de Radio Campus Angers et sur celui de Radio G pour réentendre cette chronique.
0: Émission spéciale Premier Plan, Radio G et Radio Campus.
1: Toujours sur les ondes du 101.5 de Radio G sur le centre FM de Radio Campus Angers pour cette émission bilan premier plan et avec euh, nous dans les studios euh, Jean-Pierre. Salut euh, Pierre, pardon. Salut Pierre. Salut Pierre. Euh, ton pseudo à la radio, c'est Pierre, on va continuer. <rire> c'est Pierre, voilà. Pierre, on va Je continuer préfère. à l'utiliser. Euh, toi, t'es allé voir euh, plusieurs films, notamment les courts-métrages dont tu nous parlais euh, tout à l'heure, ouais. mais là, on va se faire un focus sur la rétrospective organisée par premier plan dans le cadre de sport et cinéma et tu es allé voir un long métrage sur le cyclisme. On ça. adore le cyclisme en France.
7: Voilà. Euh, donc, euh, si je fais une référence au sujet pré précédent, eh bien, tout le monde connaît la fin du film, <rire> dans ce que c'est un biopic, mais c'est pas grave. En fait, c'est un film qui s'appelle The Programme, euh, qui a été diffusé en 2015 par Stephen Frears. Stephen Frears, c'est...
1: Les liaisons dangereuses. Bravo. Je l'écris sur la feuille. Non, et The Queen
7: également. Il en a fait d'autres. Hein, euh, euh, donc, qui, à partir du livre d'un journaliste sportif, raconte la grandeur et la décadence d'un grand champion cycliste américain, Lance Armstrong. Alors, pour les férus de sport, je rappelle, c'était un cycliste apparemment bon, d'après le journaliste, mais sans être un crack et atteint d'un cancer qui réussit à devenir le meilleur du monde en gagnant sept Tours de France d'affilée de 1999 à 2005. Alors beaucoup de doutes de dopage, mais pas de preuves pendant ces années. Finalement, le journaliste a réussi à démontrer tout le processus érigé en système basé sur l'omerta du peloton, la duplicité des médias, la naïveté des instances et le retard de la biologie. Et en 2012, après procès et confession à la télévision, il est déchu de tous ses titres. Ce film raconte aussi comment un coéquipier d'Armstrong, Floyd Landis, dopé pendant des années également, comme toute l'équipe, a des remords avec sa conscience, d'autant qu'il est croyant et pratiquant, et se repent en balançant sa réalité qui provoque une onde de choc. Est-ce que tu as aimé le film C'est quoi ton, ton opinion sur, sur ce que tu as vu alors moi, personnellement, j'ai suivi cette affaire à distance, euh, car déjà avec l'affaire Festina, mais surtout avec le dossier US Postal, qui était donc l'équipe d'Abstrong. Elle m'a dégoûté m'a éloigné du Tour de France, car évidemment, tout le monde se doutait qu'il y avait quelque chose. Le film retrace bien cette affaire sans complaisance, mais, mais sans accusation morale ni jugement. Stephen Fries s'en est tenu au fait et démontre par toutes les facettes et composantes de cette discipline pourquoi le sport en général personnellement me fait moins rêver.
1: Parce que c'est embourbé un, un, un dans un système que tu qualifies d'ultra-libéral, n'ayant hein, pas peur de le dire. C'est juste
7: une réflexion sur le dopage, que dans le sport qui a toujours existé, qu'il a toujours eu un train, voire plusieurs d'avance sur la technologie des contrôles, et que pour quelques-uns qui sont pris dans l'œil du cyclone, une majorité derrière, en fonction des disciplines, utilisent via des médecins véreux ces substances dont certaines sont devenues indétectables actuellement. Évidemment que l'éthique du sport est malheureusement piétinée et bafouée, sauf pour certains champions, et bien peu de choses face aux enjeux économiques et politiques. On l'a vu avec le Qatar, on va le voir avec l'Arabie Saoudite pour le football dans quelques années, l'Afrique du Sud également pour le rugby. Un certain nombre de joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde en 1995 après la libération de Nelson Mandela, et donc la fin de l'apartheid, sont morts. Et on peut parler aussi du tennis qui, comme par hasard, ne révèle jamais de cas de dopage. Comme par hasard Est-ce <rire> que c'est par parce hasard. que les contrôles sont pas bien faits ou parce que bah, moi je pense que effectivement quand il y a un, un sport aussi médiatique que le tennis et que jamais il n'y a de quatre deux pages qui sont divulguées, euh, on peut quand même se poser des questions. Euh, mais que ceci
1: dit, tu dis jamais, mais il y a quand même eu des histoires de traces de cocaïne retrouvées euh, dans les urines et les cheveux euh, de joueurs de tennis. Mais je, finalement, ce serait dû à une consommation de viande excessive. Enfin, j'ai pas tout, Exactement. Tout celui, et euh... puis
7: ça, ça fait, c'était il y a quelques années et puis là oui. depuis quelques années on n'entend rien euh, là-dessus oui. donc c'est de bah, toute façon dans toutes les disciplines il y a une omerta donc voilà espérons qu'avec les JO en France ça sera un peu plus propre mais bon euh,
1: on peut l'espérer quoi en tout cas, pour les coulisses de cette enquête, je vous recommande l'excellent podcast de France Culture Mécanique du Journalisme, où ils sont revenus avec le journaliste de l'équipe sur les, le, sa méthodologie et comment est-ce qu'il a mené son enquête de A à Z jusqu'à aller à la porte des laboratoires suisses qui étaient en train de faire les analyses. On vous recommande évidemment ce podcast, en plus du documentaire, en plus du film, ce programme, bien. évidemment à retrouver maintenant. En plus, ça fait longtemps qu'il est sorti, donc on peut... Ouais, le retrouver, 2015, oui. Ouais, à défaut de le voir à premier plan. Vous pouvez évidemment euh, le voir sur votre écran d'ordinateur. <rire> Merci beaucoup, Pierre. De rien. toujours sur les ondes de campus euh, et euh, de Radio-G 101.5 et 103FM pour cette émission euh, spéciale pour le bilan de premier plan. Et figurez-vous que je ne suis pas peu fier parce qu'autour de moi dans le studio, j'ai euh, les trois volontaires en service civique à la rédaction C'est la, la, la première, première fois, fois La première fois que ça arrive La première fois que ça arrive voilà, On travaille tous les jours, tous les jours, tout le temps, tout le temps ensemble et c'est la première fois qu'on se retrouve tous les quatre autour euh, des micros et vous, allez, vous êtes allés voir ensemble, signe d'un groupe qui vit bien, vous êtes allés voir ensemble <rire> Vous êtes allé voir ensemble euh, des projections, le, le programme 1 des courts-métrages européens, euh, donc c'était évidemment cette semaine à premier plan. Euh, aucun de cela n'a été récompensé, non. coup dur pour vous, vraiment manque de bol, <rire> mais vous teniez quand même à en parler. Alors déjà, expliquez-nous comment ça se passe, une projection de court métrage, Alice, en début de semaine... Tu pensais qu'il y avait un court-métrage et qu'on payait huit balles pour un court-métrage <rire> ouais.
5: Moi, je ne savais, savais pas que c'était pour un programme, mais je bizarre. Elisa, on parler <rire> un peu plus
9: <rire> Oui, alors concrètement, la projection, elle a lieu dans l'auditorium de la salle des congrès. Je ne sais pas si ça a été le cas pour tous, mais ceux qu'on est allés voir, en tout cas, c'était ça. Et puis salle pleine, d'ailleurs. Et euh, la différence avec un long-métrage, c'est que là, on regarde... On regarde 5 courts films d'environ 10 à 20 minutes chacun. Une expérience assez intense, car tout s'enchaîne assez vite. Et nous, les films qu'on est allés voir rentraient dans la catégorie des courts-métrages européens. Et nous, le public, on a aussi pu donner notre avis en notant nos préférences sur un petit papier. Donc c'est un peu ce qu'on va faire ce soir en vous parlant de ce qui nous a le plus marqué.
4: Et puis, évidemment, quand on va à une séance de cinéma, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire ce qu'on a pensé du film, ce qu'on a apprécié. Et moi, c'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi Natureza Humana m'a plu et pourquoi je dit. me suis senti concerné. C'est un quart d'heure de boulot pour réussir à prononcer
1: Natureza Humana
4: correctement. Et je remercie Elisa pour ça. Natureza humana donc. Oui, oui, parce que pour nous, les Ventenaires, les discussions sur la parentalité débutent. L'année dernière, avec mon groupe d'amis, on s'est posé pas mal cette question. Est-ce que tu veux des enfants On y a même consacré un épisode dans le podcast Grandir avec un thème autour de la <rire> famille. Et pour <rire> Mathéo, devenir papa, c'est l'objectif de sa vie. J'ai cette impression que tous ses choix sont faits par rapport à ça pour des enfants qui n'existent pas encore. Dans la vie de tous les jours, ils se démène pour offrir une belle vie à ses futurs garçons et futures filles. D'un autre côté, il y a des jeunes qui, comme moi, se questionnent quant à l'avenir qu'on va laisser à ses futurs enfants. Pourquoi faire des enfants en sachant qu'on ne leur laisse pas le plus beau des mondes Puis ma pote m'a dit, tu sais, si on laisse que les cons faire des enfants, il y aura que des enfants cons. <rire> alors ce sera impossible de changer les mentalités. Mais euh, vous, de ce que j'ai compris, c'est pas un film qui vous a trop parlé
5: moi, j'ai trouvé euh, qu'il n'y avait pas forcément... Enfin, euh, c'était très suggéré. Et euh, donc, euh, non, ça ce, qui ce que j'ai pas trop aimé, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait... Peut-être que j'avais déjà trop d'attentes, euh, parce que justement, c'est une question ultra sociale. Et euh, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être la, la tension autour du réchauffement climatique, euh, autour, euh, ou peut-être, de l'impossibilité de faire un enfant. Et là, c'est uniquement suggéré. Et ouais, donc, C'était
9: un, peu... un court-métrage où il y avait très, très peu de... de... De, de discussion en fait tout était très suggéré et ça jouait beaucoup aussi sur les images les couleurs les couleurs chaudes donc voilà moi c'est quand même enfin j'ai quand même apprécié mais c'est vrai que quand on lit le synopsis on s'attend à quelque chose et en fait quand on regarde c'est autre chose
4: mais je me disais aussi d'ailleurs par rapport à ce synopsis qui était pas forcément mensonger mais qui ne <rire> décrivait pas bien le film
5: bah, ils avaient l'air de poser vraiment l'idée que c'était euh, autour du réchauffement climatique et de cette tension est-ce qu'on va pouvoir laisser un monde vivable aux enfants qui se jouaient dans ce film mais en fait euh, c'est absolument pas le sujet donc euh, quand on arrive on s'attend à quelque chose et bah c'est pas ça qui est traité quoi.
4: Natureza humana ne montre pas ça, il montre le bonheur d'être père, les conseils des amis, les questions de parentalité que tout le monde se pose tout bas. C'est un court-métrage qui prend le temps, le plus long de tout ce qu'on a visionné. C'est lent et ça fait du bien quand le, le rythme de tous ces courts-métrages qui s'enchaînent est assez rapide. La thématique n'est pas abordée en profondeur, mais dans un quotidien qui se rapproche d'une autre, parfois avec... Euh, un, un dialogue de sourds, on peut le dire, mais chacun trouvera sa propre sa propre réponse dans Natureza Humana. Ah, je me suis trompé cette fois sur la prononciation <rire> dans <rire> Naturesa Humana, <rire> et, et c'est pour ça que ce court métrage m'a plu. Eh bien, merci beaucoup, Martin.
1: Alice, toi, tu as un autre court-métrage dont tu voulais euh, nous parler de cette même euh, séance.
5: Oui, ça s'appelle « Study of D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a choisi euh, de présenter euh, les différents courts métrages dans euh, l'ordre dans lequel ils sont passés. Donc euh, moi, c'était le troisième. On n'a pas parlé du premier. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Pourquoi on décide cette omission Mais, <rire> Mais clairement, c'est celui qui m'a le plus touchée. Déjà parce que c'est un court-métrage qui amène à la réflexion. Les déve développés par la réalisatrice ne semblent pas... Clairement compréhensible D'ailleurs je crois que Martin t'as pas forcément non, compris mais, euh,
4: la, la réalisatrice s'est présentée Devant cette salle comble En nous décrivant dans un parfait Un parfait français euh, Qu'on faisait déjà partie de l'expérience Et moi j'ai rien compris
5: <rire> Donc, si vous mais avez, fois, goût... il faut pas
4: comprendre Il faut se laisser porter un peu ouais, bah, Après je te sais je me suis trompé de séance de film Je comprends pas <rire> les scénarios C'est tu te laisse déjà un peu porter par la vie de tous les jours Toi
5: alors, dans ce court métrage, on est plongé dans, dans, dans l'appartement d'une jeune femme, Dana, d'une trentaine d'années. L'intérieur est hyper rassurant, les couleurs sont plutôt chaudes, mélangées de pastels, on se sent bien. Et puis quelqu'un sonne, Pénélope, une jeune femme qui fait un projet d'étude sur l'empathie. Elle entre, elle installe son matériel, un appareil photo. Elle fait s'asseoir Dana, la met en confiance et se met à poil. Clairement, on ne comprend pas. On... Et elle commence à lire après un, un texte un peu cringe. Dana est ultra gênée. Et elle ne comprend rien de ce qui lui arrive. Et nous non plus, d'ailleurs. Et puis, une deuxième partie, on se retrouve dans l'exposition du projet, un ensemble de photos. On comprend alors que l'objet de l'étude, c'est la réaction brute des gens chez qui Pénélope est allée. Et, et euh, la réaction générale euh, semble de, de être de l'enlacer. À travers ce court métrage, moi, ce que j'ai aimé, c'est euh, que celle qui fait une étude sur l'empathie nous procure tout sauf de l'empathie. On s'identifie... Et on, on a de l'empathie plutôt pour Dana. Euh, comme elle, on ne comprend rien. Et on comprend encore moins la réaction du public dans l'exposition. Tout le monde semble dire que c'est génial et que Pénélope est une génie. Et en fait, euh, derrière euh, se pose la question de est-ce qu'il suffit de mettre en scène un sentiment pour le ressentir
4: Ah donc, ne rien comprendre, c'est la, la bonne réaction finalement
5: bah ouais, je pense que euh, c'est un peu euh, l'idée.
4: Et Elisa, toi aussi, tu avais fini.
1: Elisa, toi tu avais une des projections que tu voulais un peu nous présenter.
9: Ouais. Alors moi, je vais vous parler de Garden of Art. Donc, c'est le court métrage qui m'a le plus parlé. Et euh, sa singularité à lui, c'est que par rapport aux quatre autres, c'était euh, un film d'animation, avec des dessins entièrement créés par le réalisateur, Olivier et Et dans ce court-métrage, euh, c'est le monde intérieur du personnage principal qui s'exprime à travers les dessins. Les insécurités du protagoniste Daniel sont représentées par des animaux et sont racontées de façon très poétique et aussi avec de l'autodérision. Parce que bah, moi, clairement, ce que j'ai ressenti, c'est que l'auteur il faisait un peu son autoportrait, voire son autocritique. Et euh, si j'ai autant apprécié ce film, c'est aussi parce que je me suis un peu reconnue dans cette gestion chaotique des émotions. J'ai trouvé ça marrant de retranscrire toutes ces pensées un peu folles à haute voix. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est ce genre de pensée irrationnelle qui nous bloque parfois. Et que, au final, avec du recul, on se dit que c'était drôle tellement elles sont illusoires et nourries par notre propre imagination. Et aussi, dernier point important... Euh, on a beaucoup apprécié la musique et toute l'ambiance sonore. Justement, c'est ce que Martin me disait euh, vraiment à la fin, à la, la toute première chose qu'il m'a dit. Et en cherchant un peu, on a vu que le réel était aussi le compositeur de la musique. Donc voilà, raison de plus pour euh, parler de ce court-métrage.
4: mais Comme... si on peut pas le revoir,
1: on malheureusement. Revoir. Mais peut-être qu'on pourra essayer de le revoir en, sur Internet. On un a jour cherché. Mais ah, pour l'instant, c'est normal. Il n'est pas encore sorti. Ouais, on est Soyons déçus, patients. <rire> Merci beaucoup en tout cas à tous les trois pour euh, ce travail collégial. Euh, évidemment. Euh, J'espère que vous retournerez au cinéma voir des, des séances de court-métrage, parce que c'est quand même différent, hein, court métrage et, 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 et long métrage. En tout cas, merci beaucoup pour et ce. Tina
5: Craig au Festival de Clermont-Ferrand.
1: <rire> <rire> La négo en direct. Allez, merci beaucoup à tous les trois.
0: Émission spéciale, premier plan, Radio G et Radio Campus.
1: Salut Mathéo. Salut Hugo, euh, toi tu t'es rendu à la Collégiale Saint-Martin pour nous présenter les deux installations de Guillaume Cousin.
3: C'est ça exactement, euh, bah, oui, la semaine dernière certains lieux historiques euh, se sont prêtés au jeu de, de premier plan et c'est le cas de la Collégiale Saint-Martin, euh, comme tu l'as dit deux expositions euh, régies par l'art de Guillaume Cousin, euh, deux position qui s'appelle le silence des particules et soudain toujours et ces deux œuvres originales resteront jusqu'au dimanche 4 février et du coup comme tu l'as dit tout à l'heure en début d'émission je me suis rendu sur place afin de discuter avec Julie Mineto Julie Mineto c'est la responsable du pôle public de la collégiale Saint-Martin et d'ailleurs tendez bien l'oreille peut-être arriverez-vous à vous plonger dans l'ambiance unique du lieu Salut Julie Salut C'est pas la première fois qu'on se rencontre, moi et Julie, on s'était déjà vus il y a quasiment deux semaines. Et à ce moment-là, tu m'avais parlé de ces deux installations. Avant d'aller plus en profondeur sur ces dernières, déjà, qui est Guillaume Cousin
10: Alors Guillaume Cousin, du coup, c'est un ancien technicien du spectacle... Euh, donc qui a une, euh, une sensibilité artistique et puis qui travaille dans le monde du spectacle depuis des années et euh, depuis quelques années maintenant euh, c'est un artiste alors lui il se définit comme un expérimentateur, constructeur en fait c'est un sculpteur de fluide euh, Guillaume Cousin c'est quelqu'un euh, d'assez étonnant dans le milieu artistique parce que, euh, avant de devenir artiste il a voulu trouver un peu son, son chemin euh, en fait son but c'est de réaliser des œuvres qui interpellent les gens sur des choses des choses qui sont importantes pour lui, euh, mais pas euh, dans le but de créer lui une œuvre, de se valoriser lui euh, en tant qu'artiste. Il avait vraiment à cœur de trouver euh, un message à porter et, euh, et à transmettre. Euh, C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la physique, euh, notamment la physique quantique. Et ces deux œuvres qu'on peut qu'on peut retrouver dans la collégiale euh, illustrent parfaitement son travail, notamment son travail autour des fluides.
3: Tu parles de physique quantique. Euh, comment il met ça en place euh, C'est quoi sa, sa technique, sa spécialité On va dire. On voit que là, on est devant les œuvres. Du coup. Euh... Il y a de la lumière, on joue beaucoup avec l'air aussi. Euh, c'est sa spécialité tout ça
10: Alors sa spécialité c'est vraiment les fluides euh, au sens large du terme, donc ça peut être l'air, ça peut être l'eau, ça peut être. Voilà, il fait du travail vraiment autour de ça. Et euh, son principe en fait c'est de rendre visible l'invisible. En gros, il part du principe qu'il euh, y a plein d'éléments autour de nous, plein d'éléments qui interagissent avec nous, par exemple des particules, et euh, on y fait finalement très peu attention. Et donc le but de ces œuvres, ça va être d'attirer l'attention des gens sur ces particules, sur ces fluides, et de, de faire rentrer les gens dans un état un peu de contemplation euh, pour se, se poser la question. Bah ouais, en fait ça, ça rentre euh, dans l'environnement, ça interagit avec moi. Euh, et là, en fait, je vais pouvoir regarder et je vais pouvoir euh, vraiment euh, observer à l'œil nu euh, ce qui se passe dans cet environnement. Donc en fait, ils travaillent vraiment les fluides comme ça. Et là, en l'occurrence, ils travaillent la fumée.
3: Et comment elle s'est fait cette collaboration avec Guillaume Cousin C'était votre volonté L'artiste qui vous a appelé C'est quoi C'est le profil qui vous plaisait vraiment
10: alors nous, en fait, ça fait dix ans qu'on est partenaire de premier plan. Euh, notre collaboration, elle a évolué depuis dix ans, parce qu'au début, on accueillait des concerts euh, dans la période du festival. Puis, on a accueilli une diffusion de, de réalisations qui était autour du numérique. Et en fait, cette patte de numérique, elle est restée finalement, parce que depuis quelques années, on accueille des installations d'artistes qui travaillent le numérique. Alors, ce travail du numérique, ça peut prendre plusieurs formes. Euh, vous pourrez voir sur notre site Internet, on a, on a accueilli des œuvres hyper variées, de la réalité augmentée, virtuelle. Euh, de l'interaction en mode Kinect ou plein de choses comme ça et des VD laser l'année dernière par exemple et euh, on travaille en fait en partenariat avec Stéréolux euh, à Nantes qui euh, du coup bah, nous choisit en fait euh, des artistes ils nous proposent des artistes euh, ils connaissent bien la collégiale maintenant et euh, c'est vrai qu'ils nous font une petite sélection de se dire bah voilà cet artiste là ça pourrait bien matcher à l'intérieur ça répond bien euh, au profil de, du festival et puis bah de ce côté numérique et du coup bah nous après c'est une rencontre et, euh, et ensuite on fait en sorte que bah ça soit euh, réalisable et compatible avec le lieu.
3: On va désormais se pencher un petit peu plus sur les œuvres, à commencer par celle que l'on voit en premier lorsque l'on rentre. Il s'agit du silence des particules, c'est une grande machine canon. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette œuvre
10: Alors c'est la première œuvre de Guillaume Cousin, il l'a réalisée en 2018, et euh, c'est effectivement une sorte de gros canon avec un piston à l'intérieur, et ce gros canon euh, va euh, produire de la fumée, et grâce à ce piston, en fait, on va insuffler un mouvement qui va créer des cercles. Cette œuvre, elle fonctionne avec un cycle d'une vingtaine de minutes. À l'intérieur de ce cycle, on produit une quarantaine de cercles de fumée. Et euh, en fait, ces cercles de fumée, Guillaume Cousin les compare à euh, de la création de d'êtres vivants, entre guillemets. Donc on est vraiment, en fait, euh, comme un être humain. Euh, ces cercles, ils sont créés à la base tous pareils, avec le même modèle, la même machine, euh, comme nous, en fait, finalement. Et euh, en fait, le cercle va avoir une progression dans la collégiale et donc il va y avoir en fait une naissance, une progression, un chemin de vie et puis ils vont mourir entre guillemets euh, à un instant T le problème c'est que euh, ces cercles bien qu'ils soient tous identiques à la base eh ben, ils vont évoluer complètement différemment en fonction de l'environnement et c'est ce qui se passe en fait dans, le, dans la vie humaine finalement et euh, en fonction bah, de la température euh, d'un courant d'air qui va arriver d'un passage du public par exemple qui va créer des flux, et eh ben ce cercle il va euh, varier il va se déformer et il va euh, disparaître à différents moments de la collégiale donc il y en a certains qui vont très très loin ce qu'il disait c'est qu'il y avait un cercle par exemple qui pouvait aller jusqu'à 150 mètres, parcourir 150 mètres et puis il y en a bah, par exemple pour X raisons qui vont mourir tout de suite euh, et ça effectivement c'est quelque chose qui, qui est assez fascinant à regarder et cet état de fascination c'est justement ce qu'il recherche en fait, c'est euh, donner de la voix à ces particules les matérialiser et euh, faire en sorte que les gens bah, s'y intéressent alors que d'habitude ils s'y intéressent pas forcément l'air qu'on qu respire, qui est autour de nous on ne réfléchit pas finalement à ça et euh, on va rentrer dans un état de contemplation donc en fait, on invite les gens à s'asseoir et puis à regarder ces cercles qui défilent. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des transettes dans la collégiale. Euh, les gens, ils sont invités vraiment à profiter du moment.
3: Et du coup, cette fumée, tu nous parlais du fait qu'elle représentait la vie, ouais. euh, le chemin, tout ça, c'est le message qu'elle porte
10: Alors le message, ouais, c'est vraiment rendre visible l'invisible. Donc donner de la, de la matière, finalement, à ces particules euh, en créant cette fumée. Et ensuite, c'est vraiment tout le cheminement du cercle qui, lui, va faire référence à la vie. Euh, là, on est vraiment sur quelque chose d'un cheminement, d'une observation euh, des gens. De, ah oui, bah, effectivement, euh, même si euh, on, on se rend compte des fois qu'on respire de l'air, par exemple, bah, cet air, il ne s'arrête pas au fait qu'on le respire. Il va circuler à l'intérieur de nous, il va circuler à l'extérieur de nous. Et ça, finalement, nous, on, on l'oublie complètement.
3: Quel cursus a-t-il fait pour en arriver là euh, Guillaume Cousin à ton avis Pour fabriquer ces machines Qu'est-ce qui, qu -ce qui lui est passé par la tête
10: <rire> Alors le cursus je sais pas Par contre on lui a demandé nous ce qui, qui lui était passé par la tête euh, En fait c'est quelqu'un Qui est extrêmement curieux euh, Et c'est quelqu'un qui est Comme je l'ai dit qui est un technicien Du spectacle à la base et du coup tout ce qui est technique C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup A titre personnel il s'est intéressé à la physique quantique Et à la physique tout court euh, C'est quelqu'un qui n'a qui a pas du tout une formation scientifique mais qui, qui est curieux et qui s'intéresse à ce domaine là et euh, bah, du coup bah, il, il se sert de son art finalement pour exprimer cette passion là donc c'est pas quelqu'un qui a fait des études de scientifique ou quoi que ce soit c'est vraiment un, un passionné qui, qui s'est documenté lui et qui essaie de bah, finalement de, de matérialiser ses propres réflexions et ses propres euh, idées euh, et puis bah, d'essayer de faire prendre conscience aux gens de, de ce qui se passe aussi dans, dans le monde
3: Maintenant, on va faire quelques pas et on va se retrouver dans le cœur de la collégiale où se trouve l'œuvre qui s'intitule « Soudain, toujours ». Cette œuvre, c'est la continuité du silence des particules et pourtant, elles sont très différentes. Euh, ben justement, qu'est-ce qui les rend différentes, les deux
10: alors en fait, il faut savoir déjà que Guillaume Cousin c'est quelqu'un qui fabrique entièrement ses installations. Euh, c'est un technicien, donc en fait il utilise, il externalise pas du tout la production. C'est quand vous voyez ses œuvres, c'est hein, des gros modules très impressionnants. Euh, il utilise des matières très brutes. Euh, il aime bien parce que ça, ça participe aussi euh, au message finalement. Euh, donc du bois, du métal, voilà des choses très très contrastées et très apparentes. Il cache rien. Il euh, y a euh, son logiciel qui est apparent. Euh, ces outils euh, voilà, vraiment qui, qui, qui sont visibles pour que les gens euh, comprennent. Ça, c'est vraiment son, son but aussi, que les gens comprennent comment ça fonctionne. Ou à minima qui s'interroge, en tout cas, <rire> sur le, le, le truc. Et euh, le, donc, euh, le silence des particules, en fait, euh, va amener les gens à évoluer dans la collégiale et justement à aller vers cette deuxième installation qui s'appelle Soudain Toujours. Soudain Toujours, c'est un module euh, que vous pouvez voir un peu en continu. C'est comme une grande, euh, un grand circuit en circuit fermé mais ouvert au milieu et euh, tout le circuit autour justement euh, bah, a pour but de provoquer cet espace euh, libre entre les, la fin et le, et le début de la, du module cet espace libre il appelle ça une page blanche et à l'intérieur en fait vous avez un, un trait de fumée qui est en continu euh, ce trait de fumée il a beau être en continu il varie énormément euh, il provoque parfois des nuages parfois il s'arrête parfois il est en continu euh, avec un, on a presque une ligne et en fait avec un programme un logiciel il va euh, instaurer une partition finalement il y a une bande son qui accompagne et qui sert justement à mettre en condition aussi et à illustrer un petit peu ce que les gens voient et là encore on est dans de la contemplation euh, en fait là cette, cette installation elle lui a été inspirée par le bing bang, là je vous, je vous épargne les, le, le, la, 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 en tout cas le truc technique et scientifique mais en gros le big bang c'est tout ce qui est de la création de matière et de la destruction de matière et là en fait ce que vous observez avec cette machine là c'est tout simplement de la création de nuages ou de formes en, en fumée et sa destruction parce qu'en fait euh, à la fin du module vous avez une sorte de gros ventilateur qui aspire justement et qui détruit du coup ce qui vient d'être construit
3: cette installation, elle est complétée d'une projection de 45 minutes, euh, alors sans tout dévoiler, qu'est-ce qu'elle raconte et quel est son lien avec Guillaume Cousin
10: alors ce documentaire justement il raconte la naissance et la création de ces installations donc en fait tout le processus que, que Guillaume Cousin a dû mettre en œuvre pour construire, je vous l'ai dit il construit euh, vraiment euh, de A à Z lui son truc, donc euh, bah, quelle réflexion il a eu euh, pour produire euh, ça, parce qu'en fait on a l'impression voilà, des cercles de fumée ça a l'air facile euh, c'est vrai que euh, voilà, n'importe qui peut le faire euh, mais en fait non, c'est toute un, une réflexion derrière pour euh, amener un dynamisme, pour trouver euh, la bonne proportion pour euh, euh, trouver euh, la bonne intonation la bonne vitesse du piston enfin bref c'est plein de choses techniques et toutes ces valeurs elles influent sur son travail et en fait toute cette recherche du coup c'est ce que vous pouvez voir dans le documentaire de voir bah, qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il cherche et comment il le réalise et ça c'est hyper intéressant parce que la plupart du temps vous voyez les œuvres euh, des artistes une fois finies, mais ce processus de création finalement qui euh, est très long pour Guillaume Cousin parce qu'il met souvent deux ans pour produire ses, ses œuvres donc il a le temps de mûrir le projet et puis d'évoluer et puis pour tout ce qui est technique bah forcément ça, ça évolue en fonction des tests qu'il fait euh, et bien du coup il va voilà, chercher des matériaux particuliers qui vont réagir d'une certaine manière et finalement que le public puisse avoir accès à tout ce processus de création c'est hyper intéressant aussi
3: Pourquoi venir voir cette exposition
10: Alors pourquoi venir voir cette expo euh, Parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de poser votre cerveau euh, en fait comme je vous le disais, il y a des chaises longues dans la collégiale. C'est une parenthèse. Alors C'est une parenthèse à la fois dans le festival, dans le cadre du festival Premier Plan, qui est une effervescence culturelle pendant toute une semaine. Euh, si, entre deux séances, entre deux films, vous avez le temps de venir vous poser à la collégiale, euh, vous avez beau être dans l'hypercentre, euh, venez euh, passer la porte et vraiment rentrer dans l'univers très particulier, que ce soit en ambiance sonore, mais en ambiance visuelle aussi de Guillaume Cousin. Euh, C'est vraiment euh, quelque chose d'assez étonnant à voir dans le lieu. Et... Euh, c'est aussi un moyen de s'interroger quelque part sur ce, ce que vous contemplez, ce que vous regardez et d'essayer de faire la démarche un petit peu de rentrer dans son univers.
3: Avec nous, c'était Julie Mineto, responsable du pôle public de la Collégiale Saint-Martin. Pour rappel, ces deux installations qu'elle nous a détaillées sont disponibles à la Collégiale tous les jours jusqu'au dimanche 4 février. Merci Julie d'avoir pris ce temps.
1: Premier Plan, c'est fini. Cette émission spéciale sur les ondes de Radio Campus Angers et Radio G. Également, un grand merci à l'équipe de nos deux radios du 103FM et du 100.5FM d'avoir participé à ces deux émissions communes dans nos locaux à l'occasion du Festival Premier Plan. Merci beaucoup à toute l'équipe de Premier Plan pour leur accueil. On pense bien sûr à Véronique Chara, avec qui nous avons beaucoup travaillé, et à Julie, volontaire en service civique à Premier Plan. Un grand bravo à tous les réalisateurs et réalisatrices, aux acteurs et actrices, et aussi à tous l'équipe de bénévoles du festival pour leur engagement 79 000 entrées ça se fait pas tout seul un grand bravo évidemment à toute l'équipe restez bien à l'écoute de vos deux antennes locales le 101.5 fm et le 103 fm un petit mot quand même pour remercier toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Martin, Elisa, Alice, Mathéo, Ben, Suzanne, Pierre-Benoît et évidemment la plus grande d'entre nous, Eleonore, à la technique. N'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Restez bien à l'écoute de Radio Campus Angers et Radio G.